Chodil jsem opatrně kolem, poslouchal, o čem se kdo baví a začal navazovat lehkou komunikaci. Začal jsem poznávat skutečné problémy těch lidí a aniž bych si to uvědomil, byla to jakási komunita s nějakýma pravidlama a já v ní již měl své místo. Jak říkám, aniž bych si to uvědomil, ale bylo to tím, co jsem udělal s ním mladým potetovaným frajerem a jak jsem se zastal vylíka, toho bezmocného cigána. Samozřejmě jsem toho využil a nemusel se tak obávat o své zdraví, myslím fyzické zdraví. Nikdo si nedovolil mě napadat nebo se do mě navážet. V 15 hodin jsem si všiml, že se začala dělat fronta před cesternou. Uvědomil jsem si, že důvodem jsou telefony. Zařadil jsem se a čekal na ten svůj. I hned, jak jsem ho dostal do ruky, šel jsem na pokoj za Pepou. Pepo, tak tady to mám. Co s tím? Pepa kouknul a říká, tohle je iPhone, jen nevím, jestli šestka nebo sedmička. Zmáčkni tohle. Na displeji se objevil číselník. Zadej kód. Do prdele, jaký kód? Já neznám ani ten telefon, na to, že nějaký kód. Tohle vidím poprvé v životě. Neudržel jsem se ve výrazu a dal tak zase najevo, jaký jsem blázen. To nevadí, i hned reagoval Pepa. Vzal mi prst a přiložil ho na kolečko ve spodní části. Telefon se, jak říkal, okamžitě otevřel a já koukal jako tele na nový vrata. Sakra, tohle jsem už někde viděl. Ale nic, nebudu nad tím přemýšlet. Jak se jmenuje manželka? zeptal se. No, Jitka Kubasová. Něco ťukal do telefonu a za chvíli mi ho podal a já si ho přiložil k uchu. Halo, Pavli, ozvalo se na druhé straně. Já jsem mlčel jako vždycky. Byli jsme tak domluvení a v tu chvíli mi vůbec nedocházelo, že jsem v jiné době. A to o 25 let dále. Halo, Pavli, proč nic neříkáš? Jsi tam? Opakovala to tak ještě třikrát, až mi to nedalo a vysoukal jsem za sebe. Ahoj, Jituško, jsi v pořádku? Ano, já ano, ale co ty? Nevěděl jsem, jak mám mluvit a tak jsem pokračoval opatrně. No, já nemůžu dlouho mluvit. Jsem v nemocnici a moc nevím, kde a co se děje. Jitka nebyla nějak překvapena. Tak buď v klidu, vše bude v pořádku. Už tě dělali nějaký vyšetření? Ano, myslím, že ano. Můžu slyšet kubíčka? No jistě, tak mu zavolej. Je teď na závodech, ale určitě ti to zvedne. Čeká, že mu zavoláš. Byl jsem naprosto v šoku. Přibylo dalších několik neznámých a já jsem se s tím neuměl tak nějak rychle vyrovnat. Tak já končím, musím a zavolám zase zítra, ano? Samozřejmě, brzy za tebou s Kubou přijedeme. Opravdu? Jen tak? Normálně? Dobře, tak zítra. Aniž bych musel, telefon jsem ukončil. Prostě a jednoduše nevěděl jsem, co mám říkat a jak se chovat. Pak vzal Pepa telefon znovu do ruky a říká, ty asi fakt, ty vole, nevíš, co s tím. Hlavně, že aspoň víš, kdo jsi. Nejsem si jistý, jestli zrovna tohle byla pravda, ale nic jsem neříkal. Začal mě učit s tím zacházet. Nejprve otevřel fotky a ukázal, jak je prohlížet. Doslova jsem hltal jednu po druhé a nevnímal čas. Fotek jsem tam měl tisíce, na některých jsem poznával jitku, vlastně jen ji. Byla tam spousta fotek z automobilových závodů, spousta fotek zarostlýho pilota a dokonce jsem na některých poznával i sám sebe. Byl jsem jiný, nevypadal jsem, jak jsem se znal, ani tak, jaký jsem byl v zrcadle. Pořád jsem koukal a studoval jednu po druhé. Jednou krásný dům, jindy krásný auto se mnou za volantem. Psi s jitkou a další a další. Jak říkám, vůbec jsem nevnímal čas a tak mi uniklo, že uběhla hodina a já měl telefon už vrátit. Pepa mě upozornil a ještě ve dveřích na mě volal, ať mi to dají na nabíječku. Poděkoval jsem a šel jsem na sesternu. 
V noci jsem nemohl usnout. V hlavě se mi promítali obrázky z telefonu a jedčín hlas byl nějaký jiný, než jsem byl zvyklý. Vůbec jsem netušil, jestli jsme pořád manželé. Je divné o tom takto povídat, ale přemýšlel jsem a zaplňoval obrovskou díru. Občas mi proskočila mezi myšlenkami i vzpomínka na Slovinsko. Zajímavé, najednou jsem to začal brát jako vzpomínku. Ano, zdálo se již naprosto reálné po tom všem, co jsem viděl a po tom, co jsem viděl ve svých očích v zrcadle, že to vzpomínka byla. A mojí osobní diagnózou a zraněním byla mezera v paměti, dlouhá jako polovina mého života. Děsná představa. Bylo nadmíru jasné, že cesta z Vyšková od choutek na sebevraždu přes život ve Slovensku a práci pro tajnou službu byla obyčejná dlouhá vzpomínka, která se mi vybavila ve snu. Bylo to prostě naopak, než jsem myslel. Bral jsem to tak, že pokud to byla jasně vzpomínka a dnes jsem tady a je mi skoro 50, musel jsem to tehdy zvládnout. Nikdo mě nezabil, Jitka a Kuba jsou v pořádku. Nějak jsem neuvažoval nad tím, jaký jsem měl nebo jaký jsme měli život. Spíš jen tak jednoduše, racionálně. To jsem přežil a teď jsem tady a je to nemocnice. Vlastně zase stres, ale na ten jsem byl přeci zvyklý, takže ani to mě nerozhodilo. Asi poprvé jsem chtěl usnout proto, abych se vyspal a ne abych se vzbudil někde jinde. Teď jsem měl jinou starost. Často jsem stával dlouho před zrcadlem, i tento večer, a prohlížel se. Je to tak trochu legrace. Každej to zná, když je mladej a říká si, jak asi budu vypadat, až mi bude 50. A já tenhle pocit prožíval a věřte, že by se o tom dala napsat kniha. Ráno bylo jiné než ty předtím. Věděl jsem, kde se probudím. Ne, že bych si tak trochu nepřál, aby to bylo zpět v Lublani, ale vlastně ne. Tady, i když v nemocnici se zamřížovanýma oknama, ale v Česku a s možností mluvit s rodinou. Měl jsem nové úkoly a nové starosti. Některé, jako například bezpečnost tady mezi těma idiotama, se vyřešily sami s hodou okolností, aniž bych o to usiloval. Ale jiné, jako mé zdraví, jak zjistit důvody svého pobytu, abych nebudil příliš zájem, ty byly stále přede mnou. Stejně tak jako dříve mi sestra oznámila, že mám jít za panem doktorem. To jsem bral jako velice důležité. Připravoval jsem se na to. Věděl jsem, že tady je psychiatrická léčebna se specializací na závislosti. Ač se mi to zdálo jako nesmysl, musel jsem mít obdobný problém. Tak teď jen zjistit, jaký. Snad mi to pomůže vzpomínat a vracet paměť. Dobrý den, pane Kubasi. Zase stejná otázka, včetně toho, jak se mám a jak se cítím. Nyní jsem chtěl aktivitu převzít já a proto jsem se tvářil docela spokojeně. Prostě jsem tak chtěl působit. Možná starý zvyk. Pane doktore, a jak na tom vlastně jsem a co se mnou teď bude? Myslím v nejbližší budoucnosti. Kde pracujete? Co vlastně děláte, pane Kubasi? Doběhl mě s otázkou. Jsem ředitel v jedné anglické společnosti a žijí střídavě v Česku a střídavě v Londýně. Reagoval jsem promptně. Pamatoval jsem si vizitku, ovšem název společnosti již ne. Aha, no tak vy jste takový podnikatel... Jak tady na vás koukám, tak jste pil velice dlouho a hodně. Navíc mozkové mrtvice, dokonce několik, problémy s dezorientací, vyčerpání a teď ty neurologické problémy. Proboha je až s podivem, že ještě žijete a že vypadáte, jak vypadáte. Já se ten večer zrovna oholil a nějak se stalo, že jsem byl opálený. Proč to jsem tušení neměl? Má přirozená barva to nebyla. Neurologické vyšetření hovoří jasně, ale rozhodně to není nic neřešitelného. Myslím, že o tom si s vámi pohovoří specialista. Tady se musíme postarat, abychom vám pomohli zvládnout abstinenci. 
pokud tedy chcete žít další život ve zdraví. Hltal jsem každé jeho slovo. Byl to v podstatě první člověk, který začal naplňovat mou 25-letou díru v paměti a dával mi alespoň kusé informace. Sice byly ke zděšení, ale byly a já tady sedím, takže mě evidentně nic z toho, co popisoval, nezabilo. No a tady budu tedy jak dlouho a kdy budu moc odejít domů? No, tak to si budete muset ještě chvíli počkat. Tady budete ještě asi tak dva týdny a pak vás převelíme dolů na volnější režim a pak na další. No, celkem čtyři až šest měsíců. S tím byste měl počítat. Tak to jsem byl v šoku, ale nedal jsem to na sobě znát. Vám to patrně kvůli práci starosti dělat nebude. Tady jste hlásil, že jste pracovat přestal a odešel jste do dobrovolného důchodu. A podle toho, co jste měl u sebe, myslím, že to zvládnete. Mimochodem, až budete odcházet, zastavte se za sestrama. Potřebují s vámi dát něco do pořádku ohledně věcí, které jste měl u sebe. Tak to by bylo asi tak vše. Ještě vyjmenoval změnu nějaké medikace, tomu jsem stejně nerozuměl a požádal, ať odejdu. Poděkoval jsem a šel za sestrama, jak mi řekl. Sestři, prý se mnou potřebujete něco vyřešit, tak jdu rovnou za vámi. Ano, pane Kubas, potřebujeme. Teď už vnímáte, zdá se normálně, tak jdeme na to. Za prvé měl jste u sebe velkou hotovost a s tím máme trochu problém, ale dejme tomu. Ale za druhé ještě jsem neviděla nikoho, kdo by měl u sebe tolik platebních karet a navíc většinou zlatých. My musíme každou kartu zaevidovat zvlášť a s tím je hodně práce. Mohl byste to nějak zařídit s návštěvou, až za vámi přijede, dát to třeba manželce? Tady se kartama platit stejně nedá. Koukal jsem jako trouba, ale samozřejmě jsem souhlasil. Tak mi to dejte, ať s tím nemáte starosti a já jim to dám. Oni zítra stejně asi přijedou. To jsem si vymyslel, protože jsem chtěl mít karty jako informace u sebe. To bychom mohli, ale pásek ke kalhotám a další věci vám dát nemůžu. Sestři, můžu se podívat i na své ostatní doklady, které jsem měl v peněžence? Chci si to jen zkontrolovat, však víte. Souhlasila. Posaďte se tady a koukejte. Rozbalil jsem sáček a vysypal z něj celý obsah. Platební karty byly již zvlášť, bylo jich nejméně 15, asi se české, slovenské, německé i anglické. Většina skutečně zlatých karet. Nevím, jestli jsem tohle opravdu někde viděl. Všechny byly na mé jméno a různé společnosti. Anglické, slovenské a české. Občanka vypadala stejně jako řidičák, jen s nějakým čipem. Koukal jsem, že mám trvalé bydliště v Praze, dokonce v centru Prahy. Řidičák jsem měl téměř na vše, kromě autobusu. Spousta dalších karet a permanentek do posilovny v Brně. Lístek z restaurace za večeři za tři a půl tisíce korun tak to jsem moc nechápal, to jsem snad hostil celou restauraci. Uf. Nic jiného důležitého, co by objasnilo můj život, tam nebyl. Byl jsem trochu zklamaný, ale co už. Karty jsem si strčil do kapsy, včetně telefonu, ten tak, aby si toho nikdo nevšiml. Viděl jsem, že je tam ještě jeden, ten samej, ale bílej. Podal jsem sáček sestře a poděkoval. Pane Kubás, je tam vše? Vrátil jste jí ten telefon? Samozřejmě, jen se koukněte. Asi musela být nedůvěřivá, tak kontrolovala. Ano, vše je v pořádku, děkuji. Zvedl jsem se a odešel zpět na pokoj. Nic zvláštního jsem se nedozvěděl, jen to, že jsem měl asi dost peněz a několik firem. Asi se mi dařilo, to byla docela pozitivní zpráva. Hlavně jsem se ale těšil na telefon, proto jsem zamířil rovnou za Pepou. Ten se vyděsil, ale usmál se. Ty seš ale expert, poznamenal uštěpačně. Hlavně pozor, všude jsou tady kamery, takže běž na záchod, tam si mimo dozor. Snažil jsem mi vysvětlit systém, jak to funguje a já téměř celý den trávil na toaletě s telefonem v ruce a koukal. 
Zjistil jsem, že je tam víc než v celé tašce, osobních věcech a sáčku u sester dohromady. Začal jsem se v tom orientovat dost rychle. Něco byl můj přirozený talent, ale měl jsem tušení, že se mi nejspíš částečně vrací paměť. A už mi to zas jak z cifin nepřišlo. Telefon byl nabitej, tak jsem jel jak zkušený profík. Volat jsem si netroufl, ovšem zajímaly mě SMS zprávy, kterých tam bylo plno a e-maily, na které jsem narazil. A to byl opravdu zlatý důl informací. Ale co bylo v tu chvíli úplně nejpodstatnější, byly SMS zprávy. Našel jsem komunikaci s Jitkou, sice stručnou, jako Pavli, kdy se vrátíš domů, nebo volal ti Kubajs, nemůžu se ho dovolat a tak dále. Koukal jsem na to a zkusil napsat jen Ahoj Jituško, měl jsem ji pod celým jménem, Jitka Kubasová, tak jsem to nemohl zaměnit. Čekal jsem a koukal na e-maily a další SMS zprávy. Najednou telefon zavrnil a u ikony zprávy se objevila jednička. Logika mě vedla zmáčknout ikonu a vyskočila zpráva Ahoj Bobku, jak to, že píšeš? Ty máš u sebe teď telefon? Vždyť nemůžeš volat ani psát. Odpověděl jsem, no, nemůžu, ale nějak se mi to podařilo vzít od cester a teď sedím na toaletě, aby mě neviděli kamery. A píšu ti. Dál jsem odpověděl, že se mi s tím podařilo nějak vyjebat a sestře ho pod záminkou vzít, že tam byl ještě jeden a tak se mi to podařilo. Chvíli jsme si psali jen tak, já velice opatrně, pořád jsem si netroufal, přece jen jsem neviděl na druhou stranu Jitku, jak píše. Napsat Kubovi jsem si absolutně netroufal. Já ho měl za pětileté dítě, jak bych s ním mohl jakkoliv komunikovat. Pak jsem se přece jen odhodlal a jít se napsal konkrétněji. Víš, mám takový problém. Nic si nepamatuji a posledních spoustu let mám v hlavě, v paměti, obrovskou díru. Nechci, aby se zděsila, ale vůbec nevím, proč tady jsem. Doktor mluví o spoustě mrtvic, neurologických problémech a závislosti na alkoholu. Nějak se mi to vše zdá jako nesmysl. Myslel jsem dovčera, že je to jen sen, který se mi zdá v Lublani na hotelu, když jsem se rozhodl vrátit se domů za vámi. Jste pořád spolu? Kuba už asi vyrostl, že? Promiň, asi vypadám opravdu jako blázen. Tak nějak jsem napsal a se strachem a zůzkostí čekal na odpověď. Po chvíli mi přišla zpráva, bože můj, to jako fakt? No abych řekla pravdu, nevím, co na to teď do SMSky napsat. Neboj se, to se vše vrátí a budeš v pořádku. Doktoři říkali, že se to stát může. Jen tak to a krátce Jitka reagovala. A já. Promiň, tohle mi nestačí, já potřebuju vědět vše. Musím vědět víc, nedá se to vydržet. Ona. No, to ale těžko půjde. Víš co, máš v telefonu e-mail, že? Já se pokusím něco napsat a pošlu ti to. Nezvládnu to ale určitě už dnes. Budu se snažit popsat co nejvíc. Co myslíš? Já. Ano, to je dobrý nápad. E-mail tady mám, to jsem vše už vyskoumal. Ona, tak se zatím měj a hodně odpočívej, to je teď pro tebe nejdůležitější. A ano, jsme pořád spolu a manželé, s takovým usměvavým pandulákem. Já, tak děkuji a ahoj, pozdravuj Kubíčka. Byla evidentně v šoku a já se tomu asi nemohl ani divit. Za malou chvíli mi přišla ještě jedna SMS zpráva od Jitky. Psal si, že ve snu v Lublani, když se rozhodl vrátit domů, to jakože dál si nic nepamatuješ, fakt? No tak to je nářez. Buď ale v klidu a odpočívej a co nejvíce spí a berléky. Já odpověděl jen. Ano, přesně tak. Nevěděl jsem najednou, co psát víc. Byl jsem ve stejném šoku jako ona. Myslel jsem na to celý den. Čekal na e-mail, jako bych čekal, že se mi co nevědět vrátí půlka mýho života. Bylo těžké smířit se s tím, že jsem, kde jsem že mi je, kolik mi je a nejhorší bylo, že mi chyběl kus sebe sama. Do toho e-mailu jsem vkládal velké naděje 
aniž bych si uvědomoval, že skutečně vzpomenout si a číst si o tom, co jsem zapomněl, je velký rozdíl. Na druhou stranu měl jsem metu, takovou, kterou jsem vždy potřeboval. Metu, od které se mohu odrazit a posunout se zase dál. Třeba s jenom malý krůček. Má povaha byla složitá a poznával jsem to čím dál víc. Byly věci, které tak nějak vycházely ze mě sami od sebe a nad kterými jsem se nijak nezamýšlel. Pokud už jsem to udělal, musel jsem zákonitě hledat důvody proč a to v mém, pořád ještě zuboženém stavu, bylo přes příliš. A to jsem si zase byl schopen uvědomit a včas takové pohnutky a snahy zastavit. Vědomě jsem tak bránil šílenství, které by mě bez pochyb doběhlo, možná na tom správném místě, ale já měl plán jiný. Běžný den se sunul dál. Pomalej, jako vždy, když jsem na něco čekal. Kouřit se chodilo jednou za hodinu a mě to v podstatě vyhovovalo. Nijak jsem to neřešil, na rozdíl od ostatních. Přes den, jako jiné dny dříve, jsem zažíval různé příhody jako před chvílí. Vrátil se jeden z pacientů, kterého odvedli na neklid B, tak tomu říkali, snad z nějakého důvodu, kdy porušoval pravidla. Tento člověk vypadal jako naprosto normální kluk kolem třicítky. Jak chodil po chodbě a pořád hlasitě a falešně zpíval, chvíle mi usnul na zemi před toaletama a chvíle mi ječeli jako hysterka. Nikdo to neřešil, každému to bylo jedno. To až do chvíle, kdy brutálně napadl uklízečku a docela hodně ji začal být. Naštěstí to tady bylo dobře zorganizované a než se stačil kdokoliv zvednout, tak u něj byli dva chlapy v červené uniformě a zatlačili ho do zvláštní místnosti vedle sesterny, kde jsem nikdy nebyl. Po chvíli ho vyvedli, evidentně zbytého, svázaného popruhy s očima vyvrácenýma nahoru a s úsměvem na tváři. Byl jsem rád, že jsem tam nikdy nebyl, pomyslel jsem si. Vilík za mnou chodil hodně často, vždy, když měl nějakou úzkost nebo strach z ostatních. Věděl, že je u mě v bezpečí. Všichni to věděli, včetně personálu. Dokonce se mě cigaretář jednou při kouření zeptal, proč to děláte, pane Kubas, proč ho chráníte a proč se o něj tak staráte? Nejprve jsem nevěděl, co mu na to říct. Štvalo mě, že se vůbec zeptal. Kouknul jsem na něj a řekl jen, nevím, asi musím. Na to už nějak nereagoval. Ostatní za mnou čím dál častěji chodili a snažili se kamarádit. Já měl všem v hlavě úplně jiné myšlenky a patrně jsem mohl působit i arrogantně. Nebyl to však můj záměr. Chtěl jsem mít klid a čekal jsem e-mail. Nutně jsem ho potřeboval a soustředil se na něj jako na svou spásu. 